0: Bienvenue dans cette première édition des Clairvoyants. enfin euh, arriver à trouver un moment pour enregistrer ce premier podcast des clairvoyants bonjour Fox monsieur Bonjour Faisquil. alors on est ensemble euh, avec Fox euh, normalement si tout va bien tous les mois pour parler de quoi pour parler des comics de notre passion commune pour les comics plus particulièrement les comics Marvel et encore plus particulièrement ce qu'on appelle le MCU c'est quoi le MCU Fox ah, le MCU c'est le Marvel Cinematic Universe qui regroupe euh, les films donc euh, ceux
1: qui connaissent Iron Man, Captain America et ainsi de suite tous les films Disney, euh, tous les
0: films Disney en fait hein, les films Marvel
1: Studios Film Marvel Studio et bientôt Universal Studio Marvel mm -hmm. et
0: les séries donc Agents of Shield et d'autres séries qui vont arriver dont on va vous parler tout à l'heure. Voilà donc on va essayer de se retrouver tous les mois parce qu'à mon avis ça me semble être une, une bonne fréquence pour pour parler un peu de tout ça et comme vous allez pouvoir le voir on vous a concocté des petites rubriques plutôt sympathiques et on va essayer de faire un peu le tour de tout ça en une heure en essayant de ne pas dépasser. Et on commence donc par cette toute première rubrique intitulée True Believers, qui sera donc euh, mon cher Fox une rubrique consacrée aux news essentiellement liées au MCU. Tout à fait, parce qu'on va attaquer avec euh, l'affaire Wright et Ant-Man, qui voilà. te, te tient à cœur, juste, je pense. <rire> bon, on en a beaucoup parlé, forcément, on pouvait difficilement passer à côté. Ça a été un peu la grosse grosse news du week-end. Euh, Wright, donc, qui a décidé de, de quitter le tournage d'Ant-Man. Alors, on parle d'une rupture, on va dire consensuel où tout le monde était plus ou moins d'accord que c'était arrivé à un point de non-retour. Il y a eu beaucoup de rumeurs, il y a eu beaucoup d'infos dans tous les sens. Euh, beaucoup de gens qui ont commencé aussi à paniquer un petit peu en se disant que c'était probablement une très très mauvaise nouvelle. Bon, je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi je suis pas vraiment convaincu que ce soit une mauvaise nouvelle en fait. Moi j'ai été plutôt surpris en fait, parce que
1: Wright, Wright travaillait déjà depuis des années euh, sur Ant-Man. Mm -hmm. Ça je le savais. Euh, bon, ça a été, ça a fait un peu l'effet d'une bombe euh, sur le net pour pour les les les, les fans et tout ça. Après, euh, ça fait quand même huit ans qu'il travaille sur le projet. Euh, je me dis qu'il y a peut-être eu des lenteurs ou qu'il avait une vision du du, du personnage qui était peut-être différente. Et euh, vu qu'il y a des deadlines précises à tenir chez Marvel, ça faisait
0: peut-être pas, euh, ça, ça atteignait peut-être pas les deadlines aussi. Moi, ce que je pense, enfin, on n'aura toute façon jamais la vraie version. Hein. Je pense que ni l'un ni l'autre ne communiqueront de manière définitive sur ce qui s'est réellement passé en coulisses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Edgar Wright, ça fait un moment qu'il a le, le, le bébé dans les bras. Il a commencé début des années 2000, avant même que Marvel Studios ne commence à, à produire ses films, euh, si je me souviens bien, alors là il faudra, euh, il faudra sans doute recroiser les infos, mais il me semble qu'il avait été approché à l'époque par euh, par artisans qui cherchait à produire des films Marvel, donc en piochant dans le catalogue Marvel et parmi ces ces héros qu'ils avaient en point de mire, il y avait notamment Ant-Man, euh, qui a beaucoup intéressé Wright et déjà euh, Cornish, son, son 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 comparse de l'époque, euh, avec qui il a bossé sur le scénario depuis et puis ensuite il a été en fait approché par marvel ou est-ce qu'il a démarché marvel Ça c'est pas très bien en tout cas il y a eu un contact avec marvel studio en 2006 quand ils ont commencé justement à se dire bon on va produire nos propres films et notamment iron man euh, faut savoir qu'antman était considéré comme un des candidats initiaux euh, à un premier launch en fait à une phase une euh, manifestement on va commencer le, pro le projet a pris, euh, a pris du retard on, on se doute qu'il a eu un, un problème d'ajustement entre l'image et la vision qu'avait edgar wright et celle de de Marvel, il faut savoir aussi qu'au moment où euh, ben Wright a commencé à bosser sur le scénar c'était pas du tout la même configuration qu'aujourd'hui, c'est à dire que tout ce qui était MCU, univers euh, univers cohérent et, et partagé entre tous les films, les interactions les, les Avengers, tout ça c'était encore de vagues projets, de vagues, de, de vagues souhaits de Marvel Studios, c'était pas du tout des choses concrètes et qu'à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que Wright est parti dans une direction très particulière, très très unique, très très personnelle. Il a probablement voulu faire son, son Batman comme Nolan euh, dans d'autres... dans d'autres, Enfin, dans une autre mesure. Hein. Je, combat, je compare pas le Batman de Nolan au Ant-Man de Wright, mais disons que c'est un peu le même genre de, de prise en main du personnage, d'appropriation du personnage. Et à mon avis, quand euh, le MCU a commencé à bien se mettre en place, que les choses ont commencé à bien s'imbriquer, euh, le, 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 la vision de, de Wright et celle de Marvel a dû commencer à complètement euh, euh, diverger et je pense que c'est à partir de là qu'il a commencé à y avoir des retards. Il y a eu pas mal de réécriture du scénario. Euh, on, 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 rum, on murmure que les, les derniers événements c'était une réécriture drastique euh, commandée par Marvel et qui a en, on, engagé deux, euh, deux, euh, deux écrivains, enfin deux scénaristes. Euh, en urgence pour pour remettre un peu d'ordre dans le scénar et que ça aille dans leur direction et que ça n'a pas du tout plu à Wright et qu'il a décidé de partir, c'est une, une possibilité mais je pense que la rupture, elle est pas liée à cet événement-là précis, je pense qu'elle couvait déjà depuis un petit moment, puis on l'a vu, il y a eu énormément de retard sur le tournage aussi, ça a pas dû non plus... On a, euh... on a
1: toujours pas eu d'image de... On n'avait pas d'autres images de huntman depuis euh, depuis le, le, le mini trailer, enfin la mini-image avec le casque
0: Voilà, on avait zéro info sur la pré-prod euh... On avait zéro
1: info alors qu'on a des infos sur euh, le, le prochain Avenger on a des infos sur beaucoup de choses, on a beaucoup de photos, même des, des petits passages qui ont été pris, on va dire à l'arraché, plus ou moins fournis par Marvel Studios d'ailleurs. Mais euh, sur Ant-Man on n'avait rien et comme tu le disais tout à l'heure, euh, il voulait peut-être en faire sans Batman, mais il a commencé à travailler aussi dessus à l'époque où les premiers Spider-Man arrivaient, mm -hmm. c'est-à-dire qu'étaient des arcs centrés sur un personnage, quelque chose de avec une iconographie qui était assez différente de ce qu'on trouve dans le MCU. Donc il a peut-être pas accroché aussi sur, euh, sur, sur dire, simplement la direction artistique
0: du personnage le nouveau costume d'Ant-Man euh, il voulait peut-être un design particulier euh... Tout à fait, moi je pense que le problème vient, vient de là simplement, c'est qu'ils avaient euh, au départ tous très envie de faire un film sur Ant-Man et puis que plus les choses ont, ont avancé, plus le, le projet a été retardé en fait euh, et plus les choses ont évolué du côté du MCU jusqu'à arriver à un point de rupture où les, les deux projets étaient plus du tout euh, en mesure de cohabiter, un étant beaucoup trop identitaire avec une identité beaucoup trop forte et, et, et difficilement intégrable dans un univers collectif et, et je pense que c'est là que ça a coincé et j'ai beaucoup de respect pour Wright d'avoir décidé de quitter le bateau parce que c'était pas un choix facile non plus pour lui c'est un gros revers quand même quand on y pense enfin j'ai entendu beaucoup de gens, j'ai lu beaucoup de choses, beaucoup de bêtises ce week-end notamment des gens qui disaient que c'était le début de la fin pour Marvel et que ça sentait mauvais etc que ça, ça, ça commençait à sentir le roussi je pense que pas du tout, mais euh, par contre euh, ça a été, euh, ça sera sûrement un revers pour Wright parce que quitter un gros projet comme ça après autant de taf et autant d'investissement, autant c'est euh, c'est 15 ans de sa vie quand même c est, c est, il a commencé en 99 je crois, c'est 15 ans de sa vie. Quoi. Quand tu arrives dans une situation où deux visions artistiques arrivent pas à se concilier, et que bah, forcément t'en as un qui a les cordons de la bourse et pas l'autre bah, la décision logique est de te dire euh, je préfère partir plutôt que de m'investir dans un projet dans lequel je vais pas y aller à 100% parce que je vais pas y croire, donc je trouve que c'est une ont vraiment courageux de sa part Je suis vraiment très très déçu Parce que j'aurais voulu voir la patte d'Edgar de, Wright dans, dans le MCU Ça aurait été intéressant de voir Ça va déjà être intéressant de voir celle de James Gunn Qui n'est pas un, un réalisateur typique non plus mais alors Edgar Wright là vraiment pour le coup moi qui suis euh, pas vraiment un, un gros fan de Scott Pilgrim mais un, un gros gros fan de sa trilogie euh, Cornetto euh, donc ces trois films Shaun of the Dead euh, Hot Fuzz Hot Fuzz et, et le dernier euh, The World's euh, End voilà euh, voilà je suis un gros gros fan et j'avais vraiment vraiment très très hâte de voir comment il allait traiter Ant-Man et surtout comment il allait réussir à s'intégrer dans la MCU bah ben voilà j'ai ma réponse aujourd'hui il s'intégrera pas donc, euh, et au donc final, ça c'est triste c'est dommage et en même temps bon ben je pense que c'est euh, euh, d'un côté comme de l'autre une, une bonne décision à partir du moment où ils n'arrivaient plus à s'entendre euh, ça aurait été dommage de forcer les choses et de se retrouver avec un truc un peu hybride à mi-chemin entre du right et du, et, du, et du Marvel et qui n'aurait pas fonctionné une grosse question maintenant c'est de savoir qui va prendre la relève parce que <coughs> la place est libre et euh, bah, il va falloir que très très vite Marvel réagisse en nommant un, un nouveau réal. Euh, ça va être un, un, un moment délicat de communication pour eux parce qu'on va les attendre au tournant et surtout toute la clique de fans The Wright vont vont attendre vont attendre d'avoir le nom du, du du successeur pour pour sortir les griffes probablement c'est pour ça qu'on pensait d'abord que ça pourrait être Cornish justement qui qui a coécrit le scénario d'Antman avec avec Wright et qui bosse beaucoup avec lui reste à savoir si par par respect ou par amitié il va il va pouvoir accepter ce genre de, de proposition ça serait le choix malin en fait hein le mec qui a bossé sur le projet depuis depuis huit ans avec lui qui a une expérience de réalisateur parce que c'est lui qui a fait Attack of the Block je sais pas si tu l'as vu mmh, très très bon film voilà, voilà donc euh, je suis pas très inquiet si c'est lui qui reprend les choses en main et si c'est pas lui ben très franchement j'ai personne on en, en, en vu euh, est-ce qu'ils vont opter pour un yes man qui va euh, qui va euh, être juste un, un pantin de de, de la production est-ce qu'ils vont avoir les couilles d'aller chercher un, un vrai réal spécialisé dans les films de 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 casse euh, je sais pas je pense à un soderbergh par exemple qui pourrait être qui pourrait être rigolo et complètement Ce inattendu difficile de mettre un... Steven
1: Soderbergh sur un scénario comme Ant Man que Soderbergh il est imprévisible quoi.
0: Je, je, écoute, je connais pas assez Soderbergh, mais il a fait Ocean Eleven Ocean, Ocean 12 et, et compagnie, et ce sont des films de braquage. Et Hansman ah, euh, oui, est, est écrit est... comme un film de braquage, ah, donc oui, c'est euh, voilà, dans euh, ce optique euh, je le voyais peut-être, Il
1: faut, y aura peut-être peut pas euh, la même dose d'humour, parce qu'on a de l'humour dans les films Marvel, il y en a quand même pas mal, avec euh, ouais. on le voit Dungeons of Field et tout ça. Le problème c'est que les, les, la série des Oceans, dont je suis ultra fan, c'est quelque chose de très feutré et c'est quelque chose d'extrêmement écrit, ça me manquera certainement de spontanéité en fait écoute on va
0: éviter de, trop, de faire trop de pronostics de, de parce théorique ça tombe. non mais en plus si ça tombe au moment où ce podcast sera diffusé Marvel je pense aura déjà annoncé un réel je pense qu'ils vont pas traîner euh, et pourquoi je pas pense, un Shane Black je pense qu'ils ont déjà quelqu'un de toute façon dans les cartons peut-être quelqu'un qui a déjà travaillé avec eux comme Shane Black effectivement euh, qui, pourrait, euh, qui pourrait coller avec euh, ce qu'ils cherchent à faire avec, euh, avec Ant-Man euh, on verra on, on verra moi je, suis, je leur fais confiance en tout cas et je suis pas du tout inquiet par rapport à l'avenir du film euh, la grosse interrogation c'est de savoir s'ils vont repartir sur la base du scénario euh, déjà écrit par, par Wright et, et, et Cornish ou s'ils vont complètement tout remanier auquel cas on va se retrouver dans un scénario à la Iron Man 2 où le film va être plus ou moins écrit en même temps qu'il est tourné et on sait ce que ça a donné donc là il y aura éventuellement des raisons d'être un peu inquiet s'il touche pas trop au scénar et que le, la, la, la divergence vient surtout d'une histoire de, de point de vue sur la manière de rendre le, le personnage à l'écran je pense que s'il trouve un, un réalisateur qui est pas trop mauvais et qui, euh, et, qui sait, euh, et qui connaît un peu le perso et qui a un peu d'affection pour le perso parce que ça a été un peu le point central de tous les réalisateurs engagés par Marvel Studios jusqu'ici c'est leur affection et leur, euh, leur connivence avec les personnages de comics euh, je pense qu'il n'y aura, aura pas de problème on verra, on, on verra et on attend avec impatience l'annonce de Marvel et puis on commentera l'annonce dans, dans, dans le prochain podcast du coup on enchaîne avec un autre départ qui a fait du bruit aussi ce week-end mais pour les mauvaises raisons du coup parce que est... le timing a été un petit peu mauvais l'annonce a été faite euh, par un site qui s'appelle Latino Review en j'ai à moitié confiance mais il s'est avéré qu'ils avaient pour une fois vu juste hein, annonçait donc le départ de Drew Goddard hein, qui était euh, showrunner sur euh, Daredevil, donc une des séries Netflix produite par Netflix, ABC et Marvel qui devrait nous arriver en 2015 donc forcément tout le monde a immédiatement associé son départ à celui de Wright en se disant ça y est c'est la fin euh, tout le monde se barre de chez Marvel qu'est-ce qui se passe euh, Là aussi ça n'a absolument, euh, a, 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 a absolument aucune raison de s'inquiéter euh, j'ai l'impression d'être le porte-parole Marvel en fait quand je dis ça, mais c'est <rire> très Il <rire> y a vraiment à mon sens aucune raison de s'inquiéter. Enfin, y a, y a pour, et pour, pour deux raisons bien précises. La première, c'est qu'il part pas complètement. Il reste consultant sur la série, donc ça veut dire que tout le taf qu'il a fait en amont en pré-pro n'est pas, pas rejeté, n'est pas dénié, n'est pas. Euh, ça reste, ça reste euh, quelque part son bébé malgré tout. Euh, on se doutait bien qu'il allait avoir à un moment un conflit parce qu'il faut savoir que Drew Goddard bosse en ce moment sur le projet Sinister de Sony qui est donc un spin-off de Spider-Man qui va mettre en scène les six méchants qu'on a vus dans le dernier Amazing donc c'est un gros projet c'est un projet sur lequel Sony mise beaucoup euh, pour relancer un peu euh, des espoirs de franchise Spider-Man chez Sony euh, du coup je pense que le chèque a dû être conséquent En tout cas la motivation euh, sans, sans être purement mercantile La motivation par rapport au projet doit être plus, euh, plus sexy qu'une série télé Et que je pense qu'il a fait le bon choix En se disant je vais me concentrer sur Sinister Six Et puis je vais garder un oeil quand même sur Daredevil Et je vais mettre un pote à moi euh, à la place hein, Puisqu'en l'occurrence là on se retrouve avec Steven S.D. Knight euh, Qui reprend donc l'ARN de la série Et qui a pour le coup une plus grande expérience Du showrunning que... Euh, que Godard, je sais pas si ça se dit, le show running, mais bon, enfin, tout le monde comprend ce que je veux dire, la gestion de série donc, puisqu'il a bossé euh, sur une série que moi j'ai pas vue, mais dont on m'a dit le plus grand bien, qui s'appelle Spartacus. Euh, et puis il avait bossé aussi comme prod exécutif sur euh, Angel, il a écrit quelques épisodes de Buffy, il a écrit un épisode pour Dollhouse, donc c'est un, un, un vieux de la vieille, de la clique Mutant Enemy de Joe Whedon comme Drew Godard d'ailleurs, donc on reste en famille. Et donc pour le coup, je suis pas, euh, pas très très inquiet euh, par rapport à cette annonce de départ.
1: Et, et puisqu'on parle de série, il euh, euh, y a les 4 séries Netflix donc, dont on parlait avec euh, le départ de Goddard qui vont arriver Tout à fait. Qui ont été annoncées 4 séries plus une mini-série Donc on aura une série sur Daredevil Une série sur Jessica Jones Une sur Iron Fist Et une sur Luke Cage Donc euh, des héros new-yorkais 100% new-yorkais ouais. euh, La mini-série sera sur les Defenders euh, Donc les 4 premières séries seront de 13 épisodes La mini fera 8 Donc c'est plutôt bien équilibré parce que pour pas non plus, faut pas non plus étaler euh, sur une mini-série qui soit un petit peu trop complexe ou un petit peu trop longue Et elles seront diffusées sur Netflix, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle euh, En bloc, en c'est bloc, en là donc, où j'allais y venir, comme, ouais, ça comme sera House en bloc, ouais. comme House of Cards Donc une saison complète, boum
0: Ça c'est bien, on va pouvoir les mater comme des porcs, euh, voilà Le, le binge-watching <rire> va tourner à fond les ballons sur Netflix Exactement
1: euh, Le tournage devrait commencer euh, par Daredevil cet été Ouais, et euh, on peut espérer ça pour euh, pour 2015 mm -hmm. et je sais pas si toi ça te hype un petit peu mais euh... ça me
0: hype beaucoup d'autant plus que ce sont euh, des séries qui vont être supervisées par euh, par Joe Quesada en personne donc on espère que, que enfin que c'est pas juste un titre honorifique et qui va un peu s'impliquer dans les personnages qu'on sait qui du coeur comme Daredevil euh, et qui va laver l'affront de cet horrible film avec euh, <rire> Ben Affleck, avec ben Affleck. On, on en veut toujours à Ben Affleck mais c'est pas lui le coupable hein, c'est vraiment non, pas le lui le pauvre... coupable il a fait ce qu'il a pu il
1: a... Il... Non, il... 15 ans après il est encore honte d'avoir porté cette combinaison voilà. en cuir.
0: Euh, Et donc oui comme tu disais le tournage commence bientôt Et normalement on devrait les voir arriver les unes à la suite des autres en bloc euh, En commençant donc par Daredevil début 2015 Et euh, après je pense que c'est Jessica Jones et puis Iron Fist et Luke Cage Ou peut-être l'inverse pour les deux derniers je sais plus et Les, puis les donc, deux euh, derniers
1: étant donné qu'Iron Fist et Luke Cage euh, sont les, 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 les deux buddies new-yorkais euh, voilà. qui, qui tiennent leur salle de, de sport et qui sont les justiciers à main nue je pense qu'on les aura limite quasiment ensemble euh, tout le temps quoi. ils vont se croiser, ils vont peut-être faire des épisodes croisés mais euh, comme on en avait discuté ce petit groupe de, de New Yorkais amène aussi la possibilité d'un autre personnage euh, l'introduction
0: de Doctor Strange voilà on pense à Doctor Strange euh, notamment pour les Defenders là non plus en fantasme on n'a aucune source on n'a aucune info euh... on parle de lui dans le dernier Captain America je rappelle c'est vrai c'est vrai donc qui sait peut-être qu'on va euh, on va voir poindre le nez de, de Doctor Strange d'abord dans une série télé et puis sur le grand écran ce qui serait une première euh, ça n'aurait jamais été fait dans le MCU mais bon il, je leur fais confiance ils, ils savent exactement est vont je pense qu'on en saura plus à la comic-con par rapport à Doctor strange mmh. mais ce serait rigolo de le voir apparaître effectivement d'abord dans une série télé et après sur le grand écran euh, ça serait ça serait assez original pour le coup et puis on va terminer avec une autre série télé là tout le monde est au courant mais on avait envie d'en reparler parce qu'on aime bien c'est euh, l'agent carter peggy carter donc qui peggy est euh, carter. le love interest de captain america dans le, le premier film euh, et puis euh, qu'on a vu aussi dans un one shot qui était excellent qu'on a, euh, qu a beaucoup aimé qui s'appelait euh, agent carter tout simplement et qui a donné des envies de série télé. Euh, ah oui. Euh, moi 8 épisodes. Euh, voilà, 8 épisodes d'après euh, Elliot Well, qui est donc l'actrice principale de, de la série. On avait parlé de 13 à un moment, donc on n'a pas encore de confirmation là-dessus. On parle aussi éventuellement de la présence de quelques guest stars, si je ne m'abuse.
1: Comme Stark Senior, euh, déjà le papa de voilà. Tony Stark, Stark Senior. Euh, euh, Cooper, hein. Et surtout le, du, des O-Link Commandos, donc les, les commandos, euh, le, le commando de choc euh, dont faisait partie Bucky et euh, commando monté par Captain America.
0: Mm -hmm. Donc je je suis ultra fan. Voilà qui pourrait bien bien donner aussi euh, dans une dans une série télé et euh, bon là-dessus on aura probablement plus d'infos euh, d'ici euh, d'ici euh, les prochaines Comic-Con et d'ici la fin de l'année savoir que la série sera diffusée en, au moment Pendant de la Yatus. pause hein, voilà ouais. au moment du hiatus des Agents of Shield donc début 2015 aussi et euh, qu'a priori ce sera une série euh, qui fonctionnera un peu sur le principe de Mad Men, c'est-à-dire qu'on aura une histoire euh, une histoire complète sur une sur une saison et puis on fera un bon euh, un bon dans le temps à la fin de la série à la fin de la première saison pour reprendre une autre affaire un peu plus tard euh, en, en saison 2 avec euh, avec à chaque fois une résolution et une série qui se qui se tient en, en, en une pièce et ça c'est plutôt pas mal aussi et ça ce sera sur ABC coproduit par ABC donc et Marvel Studios si tu vois bien début 2015 on peut pas vraiment dire qu'on a de quoi se plaindre on aura de quoi bouffer du Marvel à toutes les sauces que ce soit au Sinoche en télé euh, voire même en comics aussi euh, l'année 2015 va être assez riche non
1: Ah oh oui L'année va être assez riche et euh, j'ai très très hâte de voir les dénouements de tout ce qui va, tout ce qui va se faire entre ben justement on a déjà la comic-con qui va être un immense rendez-vous et puis toutes les petites rumeurs hein, qui, sont, euh, qui tournent au milieu des séries, au milieu des personnages, au milieu des phases Marvel donc euh,
0: voilà dès qu'il y a des choses plus concrètes on en reparle
1: nous garderons nos yeux d'agamoto
0: ouverts Oui ce nom de rubrique est un peu idiot mais en même temps nous, ça nous est rire Avengers c'est pas l'heure alors c'est quoi Avengers c'est pas l'heure C'est la rubrique dans laquelle on va se ridiculiser en émettant les théories les plus fumeuses et en spéculant sur l'avenir du MCU euh, en règle générale on se plante beaucoup n'est-ce pas ah, on, <rire> on se plante on a...
1: énormément
0: mais on n'aurait et... pas choisi le nom des clairvoyants si on <rire> se plantait pas tout le temps Voilà il y a un petit quelque chose d'ironique euh, Là l'exemple va être parfait en plus hein, puisqu'on va parler du du clairvoyant justement euh, du euh, du personnage de John Garrett dans, euh, dans Agents of S.H.I.E.L.D. Euh, sur lequel on a spéculé longtemps et on a eu euh, des, des théories à n'en plus finir sur Taskmaster sur euh, le High Evolutionary sur euh, Modoc, Modoc oui, voilà, <rire> sur on, on Modoc c'est né comme ça sur le leader, on a, on a envisagé toutes les possibilités de super vilains de l'univers Marvel et puis finalement en fait euh, il s'est avéré que les fameux pouvoirs psy qu'on lui prêtait euh, n'existaient pas et qu'en fait tout ça c'était juste parce qu'il avait accès à une base de données, enfin aux bases de données du Shield, et que sa clairvoyance en fait découlait de là. Donc on s'est tous viandés comme des cons à essayer de, de, de trouver dans l'univers Marvel des personnages qui avaient des pouvoirs psy pour finalement ben, bien se faire troller par notre ami Whedon de manière, de manière quand même plutôt convaincante. Enfin moi en tout cas j'ai pas été, euh, j'ai pas été déçu quand j'ai appris, euh, quand j'ai appris le, le stratagème en fait. Je sais pas si ça a été ton cas mais euh...
1: Euh, non j'étais, j'étais extatique parce que il faut, faut rappeler un truc. Euh on a commencé alors le podcast est né comme ça c'est à dire c'est né de séances de théorie crafting en DM sur Twitter voilà puis après en soirée et en nuit et en week-end sur Skype ensuite on a dévié sur le forum Geekzone ensuite on a dévié sur au moment où on était sur le forum on s'est dit bon maintenant faut qu'on fasse quelque chose c'est ça parce qu'on trouvait pas on arrivait pas à trouver on a passé des nuits entières à chercher euh, sur le, le, les, les bases données du Marvel Universe euh, moi j'étais parti dans les magiciens j'ai même pensé à Scarlet Witch on Vision, on a pensé à Vision, un jour on vous sortira les logs, c'est juste monstrueux toutes les théories qu'on avait. Oh, mais
0: ils peuvent aller voir sur le, sur le forum Geekzone, sur il y a encore Il y a, déjà, de, de y a DJ, beaucoup de choses,
1: notamment un magnifique procès euh, fait à le leader, leader qui était ça. le héros de FastKill et moi bon, je voilà. soutenais Modoc, avec un concours de t-shirts d'ailleurs, qui voilà, était assez con. sale. Mais, mais c'était impossible pour nous de découvrir euh, que c'était John Garrett pour la simple et bonne raison euh, y il avait, y avait un seul composant pouvait pas savoir c'est qu'il était interdit au, au scénariste de parler d'hydra mm -hmm. parce que là on y revient on y revient avec captain america winter Soldier tout à fait c'est qu'en fait hydra avait infiltré euh, le shield et que le clairvoyant est en fait un, un agent d'hydra mm -hmm. et, et faire pendant 18 épisodes c'est pour ça aussi que la série a eu euh, beaucoup de problèmes euh, notamment de, 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 des questionnements euh, dans les critiques mm -hmm. sur le pourquoi le pourquoi du comment comment ça se fait qu'il n'y a pas de fil conducteur c'est brouillon euh, bah, c'est un petit la,
0: morceau la, pardon non, non, mais euh, la, la série a commencé comme un, comme un, comme un procédural en fait. Hein, euh, Tout à avec, fait, c'était euh, presque des one
1: shot euh, euh, à chaque fois. Euh... Voilà.
0: Et du coup, on s'est tous un peu dit, bah on aurait voulu un arc un peu général avec un big bad. Et puis euh, c'est quoi c est, c est, c est, cette organisation dont on n'a jamais entendu parler, sans donc euh, qui a aucun, euh, qui a aucune connexion dans les comics. Enfin, euh, on ne on comprenait pas en fait pourquoi ils voulaient absolument, enfin, qui qu qu veut, qui se détacher d'Avengers, c'était compréhensible. Qui veuillent complètement se, dé se détacher de l'univers Marvel c'était un peu étrange alors il y avait des petites il euh, y avait des petites euh, des, des petits clins d'œil de temps en temps avec euh, avec, euh, le, 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 voilà, avec le gravitonium avec euh, Ian Queen par exemple quand
1: il est apparu euh, euh, ça a parlé une ou deux fois d'AIM aussi ce qui moi m'a mis la puce à l'oreille mais euh, étant donné qu'on avait plus de nouvelles et on ne savait pas mm. euh, comment se réaxer Captain America et qu'il n'y avait pas de lien il y avait vraiment pas de lien physique faut que les, si les gens n'ont pas tout vu faut que vous finissiez parce qu'à partir de l'épisode 18 c'est juste incroyable tout se rattache d'un coup
0: ouais. et en fait moi ce que je pense c'est que en fait j'ai revu certains épisodes là récemment après avoir eu donc, le passage Winter Soldier où on apprend un peu tout ce qui se passe et tout ce qui se trame dans l'ombre depuis le début et c'est vrai que ces épisodes prennent déjà un peu plus de sens alors après ça enlève pas euh, tous les défauts inhérents à la série c'est vrai qu'il y a eu des problèmes de rythme il y, y a beaucoup de problèmes d'argent aussi on sent qu'ils n'ont pas beaucoup de thunes et qu'ils ont les, parfois les des ambitions épisodes, euh,
1: les premiers épisodes manquent d'effets spéciaux ou du moins les effets spéciaux sont pas sont pas top
0: et en fait c'est parce que top. bon il y a un moment il faut quand même aussi que tu, tu mettes un peu d'action et des choses comme ça et dans une série comme ça ça, ça ça grève très très vite un budget donc ça on peut leur pardonner mais c'est vrai que en plus à côté de ça il n'y avait pas de connexion très, très claire avec l'univers Marvel il y avait une, une certaine frustration frustration qui s'est libérée en tout cas en ce qui me concerne euh, après euh, après le, le reveal de l'infiltration d'Aydra euh, mais c'est vrai que la, la série a sans doute souffert un peu aussi de ça et puis sans doute aussi des attentes démesurées euh, de tous les, les Don't Fag dont je fais partie et qui euh, voyant revenir le Messi se disait ça y est on va avoir une série qui va tout déchirer, il s'avère qu'elle est un petit peu en dessous de ce qu'on espérait mais ça reste quand même malgré tout euh, finalement une, une, une bonne surprise et, euh, et une série que moi je recommanderais en tout cas et puis surtout une série qui ouvre des portes intéressantes par rapport à, à l'avenir du MCU et aux, aux interactions entre les films justement et la série et puis les autres séries qui vont arriver aussi il y a, il y a toutes ces connexions qui se font qui sont assez chouettes en fait finalement quand on, on sort d'une salle de ciné et qu'on se dit oh là là mais euh, qu'est-ce que ça va vouloir dire euh, pour ma série télé que je vais regarder la semaine prochaine enfin on n'a jamais, jamais pu faire ça avant quoi donc je trouve ça assez, assez génial d'avoir cette, euh, cette connexion entre, entre tous les médias je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça mais
1: ouais je... l'idée de faire une série qui est, euh, qui est carrément transmédia, puisque euh, ça lit maintenant les comics. Euh, le, le MCU est très large, puisque maintenant il y a aussi des comics liés au MCU, il y a, il y a, la, il y a les séries qui vont arriver en plus des Jones of Shield. il y a les films. Euh, moi j'ai trouvé ça extrêmement couillu, parce qu'ils euh, avaient vraiment... A posteriori, on peut, on, on peut le voir maintenant, euh, les, les scénaristes étaient totalement bloqués. Euh, Wedon était bloqué sur le développement de son, de son aventure, de son histoire de série. Toute la scénarisation était bloquée, et au moment où le reveal de l'épisode 18 arrive, et cette infiltration d'Aidra, tout ça, on retrouve directement euh, la patte de Joss Whedon, la patte, la patte scénaristique qu'on a pu connaître dans Buffy, euh, et dans ses autres séries comme Serenity par exemple, où il y a ce, cette présence de Whedon dans, dans les petites vannes, les, petites, les petits trolls scénaristiques, parce que directement dans l'écriture, il pense à ses fans. Moi, je, je sais que quand euh, quand il nous révèle qui est le clairvoyant ce voilà, quand il nous révèle que c'est John Garrett, je, je voyais clairement où se moquer de nous. Euh, Faske et moi euh, mmh. <rire> je, 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 je voyais qu'il
0: portait vos t-shirts.
1: <rire> Portez vos t-shirts et en fait, on aurait dû porter des t-shirts. On aurait porter des t-shirts <rire> is my master. C'est ça. Le Edon is my master, c'est totalement ça. <rire> c'est
0: le, 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 le vrai souci de la série, en fait, c'est ça. Ça a été de. de, de d'avoir ce personnage qui pour moi était vraiment handicapant le personnage de Ward en fait de ne pas le comprendre dans, une, dans, dans un casting de Whedon en fait c'est un personnage qui il totalement qui était tellement plat tellement euh, ouais tellement plat et tellement euh, bidimensionnel il était plat, il je me suis dit c'est bizarre c'est pas un personnage de Whedon ça, euh, on, on aurait dit presque une, une espèce d'ajout corporate genre il va nous falloir un beau gosse un peu ténébreux euh, et il savait pas trop quoi en faire et puis c'est clair qu'après on comprend mieux euh, on comprend mieux ce qui se passe quand, euh, quand on découvre effectivement toute la backstory du personnage qui a l'air assez intéressante et qu'on n'a pas encore vraiment complètement découverte mais euh, toute l'histoire avec son frère a l'air assez euh, a l'air assez sympa donc euh, donc finalement en fait ça valait la peine de s'accrocher mais c'est vrai que ça n'a pas été facile et que j'ai vraiment eu a fallu du mal j'ai vraiment eu la foi et j'ai vraiment eu du mal à défendre la série malgré tout parce qu'il y avait des trucs qui effectivement me me paraissaient ne pas fonctionner surtout en termes de relation des personnages et puis finalement il a réussi à tout mettre en place euh, proprement et avec des, des des choses qui sont finalement très cohérentes et euh, qui ont du sens à partir du moment où on sait où ça va. Mais je je n'aurais pas voulu être à leur place euh, quand ils ont dû euh, quand ils ont dû se prendre la tête pour réussir à écrire 18 épisodes sans parler d'Aydraz, ça a dû être quand même assez compliqué. Quoi. Sans
1: parler d'Aydraz, sans sans parler de l'avenir aux acteurs aussi. C'est euh, les acteurs étaient laissés totalement dans le flou. Wedon adore faire ça. Mmh. Euh, il l'a fait déjà pour les saisons de Buffy où euh, certaines, certains épisodes étaient tournés ils avaient eu le script la veille voire le matin même c'est vraiment dans le travail de Wedon, c'est vraiment euh, spoiler le moins possible y compris au sein de l'équipe pour pouvoir avoir justement des effets de surprise et des, des, des véritables émotions et pour Ward par exemple euh, L'acteur ne savait pas où il allait. Mmh. C'est est ça qui est, qui, est, qui, est très, qui est hallucinant parce que quand tu, joues une, tu joues dans une série, tu signes un contrat, tu dois signer pour 22, 25 épisodes, mmh. 26. Tu te
0: dis, bon, euh, qu'est-ce que je fais demain Ouais, c'est ça. Ça a dû être un choc en fait, hein, j'imagine, pour le, pour le cast d'apprendre. De, de, Tiens, mais en fait, toi t'es un salopard et puis du coup, on va avoir moins de scènes ensemble, on va moins passer de temps. Ça, ça, ça doit plomber un peu en tournage quand même. Enfin, je sais pas comment ils ont géré le truc.
1: C'était mais... arrivé pour Be fille à l'époque du retournement de Face pour ceux qui se rappelleront mmh. euh, où Elisa Douchkou traînait énormément avec l'équipe et du moment où elle, a, elle, elle apparaissait plus avec eux à part en, en, en bad girl euh, mmh. qui avait mal tourné y Il avait, y avait une certaine, je me rappelle d'une interview d'Alison Hennigan qui disait, c'était pas une tension, mais ils étaient, ceux d'en face, on va dire, les, les gentils étaient peinés de voir le méchant mis à part. <rire> c'est de l'empathie, parce que tu bosses pendant 6 mois, 8 mois, 1 an avec, avec une équipe, tu sais, une, comme une grande famille, mm. euh, et d'un coup, tu t'es mis à part. T'es mis à part parce que t'es le méchant, et c'est ce qui va arriver pour Ward j'espère revoir très très prochainement parce que c'est un perso que j'aime beaucoup justement parce qu'il a Buedon a
0: su lui donner de la profondeur mm, tout à fait et puis en plus il a il a, il a encore plein de, choses, plein de choses à révéler je pense il y a encore plein il de choses à de dire choses sur à ce prouver, perso et, euh, je... et justement donc ça nous amène à, à, à l'avenir de la série puisque là maintenant on sait qu'elle a été reconduite pour une saison 2, on sait qu'on a pas mal de, de cliffhanger euh, même si on a eu une saison 1 qui, était, euh, qui suffisait elle-même et qui se terminait avec une fin et où il y a une résolution, une vraie résolution, il y a malgré tout, forcément Marvel oblige et puis donne aussi, euh, des, euh, des pistes lancées pour, pour la prochaine saison alors on se demandait si euh, euh, l'introduction des cris des, des donc les, euh, les, les aliens bleus dont on a pu voir un, un, un représentant dans un épisode Gens of S.H.I.E.L.D. et qui semble donc être la source de cette fameuse drogue, enfin je vais pas tout vous raconter, vous l'avez vu probablement euh, autant de fois que moi, euh, on est en train de se demander s'ils vont pas justement introduire euh, de manière définitive les, les personnages dans Guardians of the Galaxy euh, donc ça ferait une première euh, interaction euh, Agents of S.H.I.E.L.D. Avec une, euh, avec une nouvelle franchise on a encore beaucoup de questions sur l'identité du personnage de Sky euh, et, de son père. et de son père nous on est parti sur un délire in inhumans parce que ça nous paraît être euh, le... sans doute le, 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 la chose la plus probable et en tout cas c'est euh, ce qui leur permettrait d'éviter euh, facilement euh, de devoir aller piocher chez les mutants ça, ça leur a...
1: permettrait aussi de faire un pont avec euh, plus tard Doctor Strange parce que Black Bolt euh, les interventions de Black Bolt Serait intéressante aussi.
0: Black Bolt qui faisait partie de. Euh, je crois que c'est les New Avengers, euh, donc oui, c'est aussi une possibilité d'introduction de personnages pour une voilà. phase et ultérieure.
1: C'est un, un personnage que j'adore depuis tout, tout gosse donc euh, quand, quand on a vu popper des noms genre de Inhumans quelque part, j'ai fait il euh, y a des cris, il va y avoir New York, euh, Guardian of Galaxy qui va arriver aussi. Non, et puis ça, ça a du sens en possible. plus, euh,
0: ça a du sens par rapport aux éléments dont on a, euh, on a en main aujourd'hui, euh, des, des, des indices qu'on nous a, euh, que, que nous, a laissé, euh, que nous ont laissé les créateurs de la série pendant la première saison, on a des indices qui nous laissent penser effectivement qu'on se dirige dans, dans, dans ce sens là, maintenant on s'était complètement fourvoyé sur le clairvoyant on va, se, on va se faire troller on, encore une fois je sens on cette mais... émission dans un an et on rigolera beaucoup parce que ça n'aura absolument rien à voir euh, on se demandait aussi s'il y aurait des connexions avec Age of Ultron qui est quand même la prochaine grosse sortie Marvel, donc euh, c'est quoi c'est mai 2015,
1: c'est mai 2015 et donc pile euh, poil à la fin, la, la
0: fin de la série, euh, de la saison 2 de, de Agents of S.H.I.E.L.D., donc ça me paraît aussi euh, opportun pour eux de faire une connexion à ce moment-là, comme ils l'avaient fait avec euh, Winter Soldier, mais peut-être du coup, là, sur une résolution dans la série qui déboucherait sur un nouvel état euh, au début d'Avengers 2, qui permettrait de mettre en place euh, de nouvelles choses aussi. On, là, on n'en sait pas beaucoup plus, vu qu'on ne sait pas du tout autour de quoi va tourner cette, euh, cette saison 2. Mais en tout cas, moi, je suis assez curieux de voir euh, de voir ce qu'ils vont nous euh, ce vont nous servir, là, surtout que maintenant euh, ils sont en mode un peu, un peu solitaire et, euh, et reconstruction, ce qui est plutôt pas mal et qui fonctionnera être le grand mieux, arc, en fait, euh,
1: ouais. Ça va être le grand arc de la série, c'est-à-dire la construction du, du shield par le nouveau directeur Coulson, mm. euh, fraîchement débarqué, euh, de nouvelles bases, remonter euh, totalement le shield avec des gens de confiance, mm. euh, récupérer ce qui a été volé ou ce qui est encore possédé par les restes, les restes de Centipede et d'Hydra, mm. et puis on a toujours le personnage de Deathlock euh, qui, est, qui, est, qui est en stand-by et on aura en même temps en filigrane l'intrigue de Sky qui pourrait se poursuivre
0: je pense euh, sur encore une saison de plus oui tout à fait Oui, ça, ça, ça sent l'arc beaucoup plus long en fait en ce qui concerne son identité mais, euh, mais je suis très curieux de voir où ils vont aller maintenant je vais dire les bases sont plutôt bien posées et qu'ils ont enfin acquis euh, moi, j'avais un vrai problème avec leur, leur leur indépendance pendant la première saison. Je trouvais qu'elle n'avait pas vraiment de sens dans le cadre d'une grosse organisation comme Shield. Euh, et du coup, là, comme ils sont vraiment, ils vont vraiment voler solo. Je pense que ça va, ça va, ça va permettre de se recentrer sur l'équipe et euh, et de, de de proposer quelque chose qui sera plus cohérent, en tout cas plus réaliste à mon à mon avis en termes de, de fonctionnement. I am I Am Science, donc le cri du modeux qui, est, vous devinerez euh, facilement, qui a choisi ce titre de rubrique. Hein. C'est toi, Fasque. <rire> C'est ça. <rire> euh, de quoi on va parler dans cette rubrique eh ben, On va faire en fait un focus. Alors, ça sera soit sur un personnage, soit sur... Euh un arc des comics, un événement particulier ou une organisation et on s'est dit que pour commencer ben quoi de mieux que de vous refaire un petit briefing sur Hydra puisqu'on en parle beaucoup en ce moment dans la MCU et que je trouve qu'elle a quand même pas été introduite de manière extrêmement claire et limpide pour tout le monde surtout ceux qui n'ont pas vu le premier Captain America et que du coup c'est peut-être un petit peu compliqué de savoir euh, bah, ce que c'est déjà, ce que ça représente et, euh, et euh, quelle importance ça a dans, dans l'univers des comics Marvel alors mon petit Fox, tu nous as préparé un petit topo sur la version euh, comics de, de Hydra, donc comme ça on aura déjà les bases et puis après on, on partira ensemble sur les, 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 les changements, les variations qui ont euh, été intégrées pour le MCU, histoire de pouvoir comparer tout ça et puis d'avoir des bases solides pour aller voir les autres films.
1: Bah, Hydra, Hydra c'est compliqué parce que la manière dont c'est amené dans le dans l'UMCU c'est Red Skull, donc crâne Rouge, qui crée sa division scientifique sous, sous l'ordre d'Hitler. Mmh. Et en fait, c'est pas tout à fait la même chose dans le, le Marvel Comics, enfin dans le Marvel Universe, donc le monde des comics Marvel, puisque ça a été créé par un autre personnage qui sera introduit prochainement dans le dans l'UMCU, qui est le Baron von Strucker. Le, le baron von Strucker, qui était euh, donc un militaire et un scientifique, euh, qui travaillait pour euh, les divisions scientifiques d'Hitler, alors que Red Skull était son, son le second Hitler. Red Skull était le second Hitler, et donc il dirigeait une division scientifique avec plein de subdivisions. Mm -hmm. euh, mais von Strucker a créé au départ Hydra euh, pour créer une véritable armée de surhommes et euh, diffuser l'idéologie nazie mm -hmm. de différentes manières. Le problème c'est que ça n'a pas plu à Hitler Qui a essayé donc de l'évincer petit à petit qu'il a évincé donc des programmes scientifiques mmh. Et qui à un moment a voulu le faire assassiner euh, Le problème c'est que Red Skull s'en est aperçu assez vite mmh. euh, Et il a mis de côté euh, Von Strucker en l'envoyant dans une base Une de ses bases à l'une de ses bases secrètes euh, Dans l'Est Donc euh, on soupçonne que c'est entre l'Allemagne de l'Est Et la Russie mmh. Pour créer justement l'Hydra Et pour pouvoir travailler et développer son projet euh, à l'abri de euh, à l'abri de, des meurtres d'Hitler des tentatives de meurtre d'Hitler mmh. et à l'abri surtout de toutes les vues possibles c'est-à-dire que ce soit américaine et alliée que russe et donc il a bossé pendant une très longue période jusqu'à la fin de la guerre euh, dans le plus grand secret en ne rendant compte qu'à Red Skull mmh. Euh, Jusqu'à la fin de la guerre, euh, où il décide que que crâne rouge, bon, ben bah, crâne rouge, il en a plein les bottes, et il va le, il va l'abandonner, il va lui dire, bon, ben, bah, euh, maintenant, à Hydra, euh, j'ai fait ma sauce pendant des années, tu t'es pas occupé de moi, t'as été vilain, je m'en vais, je pars à l'ouest, et je vais faire d'Hydra, moi, euh, ouais, la guerre, elle est finie, donc les nazis, on va avoir des emmerdes pour pour faire un peu ce qu'on veut. Mm -hmm. euh, je vais créer, je vais continuer Hydra ailleurs, et il va partir à l'ouest, donc aux États-Unis, en Amérique du Sud. Mm -hmm. Et il va totalement changer le visage d'Hydra qui ne sera plus une armée comme il le prévoyait au départ. Mais ça va devenir une société. D'accord. Une véritable société, évidemment, avec une idéologie fasciste. On change pas une équipe qui gagne. On change pas une équipe qui gagne, tout à fait. Donc, il va garder la même idéologie. Mais il va la masquer un petit peu. Donc, il va la masquer sous les traits d'une société. Et euh, quoi de mieux pour masquer une société qui a des idées politiques que de partir dans une idée totalement libéraliste, c'est-à-dire euh, d'infiltrer la bourse d'infiltrer euh, toutes les sociétés qui peut infiltrer euh, et, et dominer, de dominer le monde par la finance, mmh. donc euh, en investissant dans énormément de sociétés, en prenant des parts un peu partout euh, et en régulant, en essayant de réguler soi-même euh, la bourse à son avantage pour ensuite financer des sociétés technologiques et créer euh, un peu plus tard des sociétés de sécurité privée qu'on retrouvera d'ailleurs après dans le, dans le MCU mais euh, mais par exemple en technologie, euh, Hydra a été à l'origine d'une société qu'on a vu dans Iron Man, c'est-à-dire AIM. D'accord. Est-ce que c'est vraiment Hydra qui est à l'origine de ça dans l'univers Marvel des comics
0: AIM, euh... juste pour préciser, dans les films, en fait, c'est euh, la société qui est, euh, qui est euh, gérée par Aldrich Killian euh, dans Iron Man 3 cela. donc qui, euh, qui s'avère être le mandarin, en tout cas dans la dans MCU, mais ça on aura l'occasion d'y revenir.
1: Voilà. Et cette société amène euh, donc AIM à créer énormément de grands méchants euh, de l'univers Marvel, dont un hein, que j'affectionne particulièrement qu'il s'appelle. je qui ne s vois pas du tout de qui
0: tu parles il s'appelle Modoc. Modoc M-O-D-O-K o c'est un acronyme euh, c'est un acronyme et je, je l'ai plus en tête je te déteste je, je, dé...
1: <rire> je te
0: déteste attends je vais vérifier ça tout de suite
1: c'est mechanical, euh, mechanical Organism ou quelque chose je sais alors plus. voilà c'est un acronyme
0: pour Mental ou Mobile euh, ou Mechanized euh... Organize, Organism putain j'y arrive pas Organism Designed Only for Killing
1: voilà. Et au départ, c'était Only for Computing. C'était un processeur de calcul basé sur un cerveau euh, génétiquement modifié, bidouillé, euh, mécanisé.
0: T'inquiète pas. On fera, on fera un focus sur Modoc <rire> un jour. On en parlera. Et je suis sûr qu'on le verra un jour dans le MCU. Et ce jour-là, que ce sera certain... le plus beau jour de ta vie. <rire> ce sera le pire de la tienne, en tout cas. <rire> Tiens, et d'ailleurs, puisqu'on parle d'acronyme, je voulais juste souligner un truc. C'est qu'il y a énormément d'acronymes dans l'univers Marvel. Hydra n'en fait pas partie. Hydra n'est pas un acronyme. Ce n'est pas euh, l'abréviation de quelque chose. Mais ça vient de en fait euh, de l'hydre de Lerne, si je ne dis pas de conneries donc fait. un animal mythique euh, grec si je ne m'abuse des euh, deux travaux d'Hercule voilà et donc ce n'est pas du tout un, un acronyme pour le coup c'est une c'est une vraie référence voilà, c'était pour le, le petit moment culture.
1: C'est une allégorie euh, qui veut signifier euh, couper une tête et deux repousseront donc l'invincibilité voilà. euh, de de la structure.
0: Et, euh, qui est le slogan d'Hydra, Hydra qui fonctionne effectivement par cellules hein, enfin euh, donc euh, qui permet à, en fait d'avoir un truc un peu décentralisé ce qui permet de, de justement d'infiltrer euh, des des structures des sociétés et le shield comme on l'a vu dans le MCU puisque là je pense qu'on peut embrayer sur la version MCU maintenant on a fait le tour de, du côté des comics non Tout à fait. Alors du côté du MCU ben, euh, si vous avez vu Captain America, vous savez déjà tout ça. Si vous n'avez pas vu Captain America, voyez-le déjà parce qu'il est plutôt pas mal en fait, contrairement à ce qu'on dit, euh, et qui fonctionne surtout très bien dans l'ensemble en fait des, euh, des autres films du MCU. Euh, Hydra a été créé plutôt par le Red Skull en fait dans euh, rouges euh, voilà, qu'il a
1: créé euh, dans sa dans sa conquête de recherche. Euh dans sa recherche du Tesseract, un objet un objet asgardien divin soupçonné divin puisque les nazis étaient grands grands fanatiques de l'idéologie nordique et de la mythologie nordique notamment du mythe de Thor. Mmh. Et donc Red Skull a créé Hydra pour pouvoir euh, structurer les recherches autour du Tesseract et donc créer les armes à énergie et les différents prototypes ultra-avancés technologiquement qu'on voit dans Captain America.
0: Alors justement, on parlait de Von Strucker tout à l'heure dans les comics qui étaient à l'origine de, de Hydra. Dans le MCU, c'est pas du tout le cas, manifestement. On n'a pour le moment pas beaucoup d'informations sur la version MCU de, du Baron Von Strucker. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on l'a vu dans la scène post-générique du Captain America Winter Soldier où on découvre qu'en fait il a lui aussi une base de recherche dans laquelle il fait manifestement des expérimentations génétiques sur des vrais sujets vivants en l'occurrence bah dans, dans, dans dans cette espèce de teaser il s'agit des Twins, donc de Scarlet Witch et de son frangin Quicksilver qu'on a annoncé donc dans Age of Ultron, donc il est probable que l'origine de ces personnages soit, soit elle aussi liée à, à Hydra et puis Hydra on le retrouve bien évidemment dans le MCU au niveau d'Agents of S.H.I.E.L.D. puisqu'on ne le savait pas avant le 18 e épisode mais c'était un peu l'ennemi en trame de fond pendant toute la série
1: et, il était, Hydra était partout et, et notamment euh, il est apparu en fait a posteriori très clairement dans, dans la vision de Centipede et dans l'arrivée d'Ian quinn vu que ce sont des sociétés technologiques euh, qui ont pour but d'étendre donc de créer des super soldats et d'étendre leur hégémonie partout on le voit très bien dans le, le dernier épisode de la saison de la saison 1 pardon mm -hmm. Euh, où euh, ben, euh, Gareth euh, rencontre les militaires avec Yann Quinn pour leur vendre le concept de super soldat euh, centipède mm -hmm. et, et là euh, il, il leur dit clairement euh, vous allez faire ce
0: que nous nous voulons et il faut savoir aussi que Hydra va être centrale euh, pas uniquement dans Agents of S.H.I.E.L.D mais va être aussi centrale dans Age of Ultron puisque euh, clairement on sait que l'ouverture du film va se va tourner autour de, de Von Strucker de, du baron Von Strucker et de, de Scarlet Witch et de Quicksilver on sait pas encore exactement dans quelles dans quelle circonstances on sait que que, euh, Von Strucker a euh, le sceptre de Loki. On ne sait pas trop comment il l'a eu non plus, mais euh, voilà, ça c'est aussi un élément qu'il faut euh, qu'il faut garder à l'esprit. Et, euh, et pour le moment, c'est à peu près tout ce qu'on sait sur sur l'avenir d'Aedra dans dans, dans dans le MCU. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que donc, euh, bah, voilà, ils ont infiltré le Shield. Ça, je vous apprends rien. Si vous êtes à jour dans les films et dans les séries télé, vous le savez aussi bien que moi. Et que euh, bah, voilà, ça fait euh, des années, euh, des dizaines d'années qui qui qu'ils infiltrent le shield en espérant pouvoir pourrir le, le, le fruit de l'intérieur et manifestement ça a plutôt bien fonctionné. Donc que va devenir Hydra maintenant que comme le dit fort bien Strucker dans le, justement cette button scene de Winter Soldier shield Hydra c'est les deux coins enfin c'est les deux côtés d'une pièce qui n'a plus aucune valeur aujourd'hui donc est-ce que Hydra va continuer à exister dans le MCU même s'il n'y a plus le shield en face Est-ce que ça va évoluer vers quelque chose d'autre Ça on ne sait pas encore très bien. Personnellement j'ai pas vraiment d'idée ni de suggestions puis je t'avoue que je suis de plus en plus échaudé à l'idée d'en faire parce qu'à chaque fois je me gourre mais je sais pas si toi t'as des, des idées par rapport à ça ce que va devenir Hydra
1: non l'axe l'axe d'Hydra va rester, va rester l'axe qu'il a toujours été c'est à dire à chaque fois dans les comics Hydra se casse plus ou moins la gueule pour revenir à chaque fois plus fort ou avec des nouvelles technologies là on est ce qui est, ce qui est super intéressant c'est que FunStriker a le bâton de Loki euh, on n'a jamais su réellement euh, ce qu'était le bâton de Loki puisque Thor a son marteau, donc à Mjolnir créé par Odin. Mm. On ne sait pas exactement quels sont les pouvoirs dans le MCU euh, alloués au,
0: au bâton de Loki. Voilà, il y a, y a plein de gens qui soupçonnent qu'il s'agit d'une des Infinity Stones, donc l'équivalent euh, des in Infinity Gems dans dans les comics. Hein. Euh, donc ce serait des espèces de, de pierres. Enfin là pour le coup c'est symbolique comme comme terminologie, mais euh, d'éléments en fait qui sont, sont liés euh, ouais, voilà, qui, qui à des à, chacune, ouais. un pouvoir espace, temps, etc. Et euh, on soupçonne que le sceptre de Loki en serait. Euh, pour le moment, ça n'a pas du tout été confirmé par Marvel. On en a déjà donc, vu euh,
1: dans, dans, les derniers, dans les derniers Marvel, vu qu'on en a vu euh, dans le dernier Thor.
0: Voilà, il y avait les terres dans le dernier Thor. Il y, y avait les
1: terres dans le dernier Thor, il y avait celles qu'on avait déjà récupérées avant. Y avait le dans Tesseract. Volk, en fait. le Tesseract. Le Tesseract en est une aussi. Et on soupçonne que Loki en dispose, disposerait d'une des pierres et que peut-être Tony Stark disposerait d'une autre. C'est pas exactement mais... pour tout ça Tout ça nous regroupe sur le Gauntlet de l'Infini, donc l'Infinity Gauntlet qui regroupera toutes les gemmes et qui est un des meilleurs arcs des Avengers et de Marvel puisqu'on aura Thanos et... Et Nathan Fillion portant un magnifique gant.
0: On l'espère en tout cas. Enfin ça, ça sera l'objet peut-être d'un autre I Am Science on pourra vous faire un I Am Science sur Thanos qui est un personnage vraiment super intéressant, très très riche, très très profond. Euh, c'est pas le, le c'est pas la caricature du bad guy. Il vaut vraiment le détour et on, on vous en parlera, on vous en parlera en long et en large dans un prochain podcast, je l'espère. Marvel Insiders, c'est euh, une petite rubrique annexe qu'on a décidé quand même de vous proposer, histoire de pas faire que du MCU, on va quand même regarder un peu ce qui se fait aussi ailleurs, mais toujours sous la bannière Marvel, donc euh, du côté de nos amis de la Fox avec les X-Men, et bientôt les Quatre Fantastiques, et puis aussi chez nos amis de Sony, enfin qui sont moins nos amis depuis le dernier Spider-Man, euh, et qui s'occupent donc de Spider-Man et euh, de tous ses, euh, tous ses potes euh, Venom euh, et les Sinister Six, donc bientôt aussi au cinéma. Euh, Days of the Future Past est sorti, et ni toi ni de l'avons vu donc voilà ça c'est fait euh, j'ai
1: pas eu ni vraiment l'envie j'avoue je, je suis
0: très très inquiet mais les premiers, premiers, retours les premiers échos positifs. voilà les premiers échos que j'ai eu m'ont plutôt rassuré en disant que c'était finalement pas si mal que ça mais je pense qu'on partait avec tellement des priorités négatifs de toute façon que on ne peut être qu'agréablement surpris donc on essaiera de le voir pour la prochaine fois puis on vous en parlera aussi puis on fera peut-être un jour un petit focus euh, sur ces histoires de droits avec euh, Netflix avec Sony, avec Universal, avec euh, Marvel Studios et tous ces gens se partagent des personnages et euh, les éventualités de, de croisements et de caméos etc donc ça on vous fera on vous fera une petite séquence euh, on vous fera une petite séquence un hein, de ces quatre si on a l'occasion et puis sinon Amazing Spider-Man on va pas en parler hein, ça reste ça reste une déception majeure et puis euh, un film fait par des gens qui ont manifestement pas compris grand chose aux comics hein. euh, donc là je pense pas qu'on va s'éterniser par contre on nous a demandé beaucoup de, de comics à conseiller euh, parce que euh, bah, comme euh, plein de gens rentrent dans l'univers Marvel aujourd'hui par le biais des, des films euh, se disent tiens mais j'ai jamais lu de comics euh, et puis se retrouve face à euh, des milliards de numéros avec des issues, des arcs, des trucs qui sont incompréhensibles, on sait pas par où commencer. Donc je me suis dit que ce serait peut-être pas mal qu'on conseille euh, un arc à lire euh, pour, pour, pour démarrer et pour se familiariser un peu avec Marvel. Je sais pas si t'as un truc à, à conseiller en particulier de ton côté
1: Moi ce que je conseillerais pour les gens qui, qui, qui veulent rattraper directement le MCU, il euh, y en a beaucoup qui n'ont pas forcément eu euh, le temps ou l'envie de se taper euh, 40 ans de comics euh, même en les lisant le soir, je conseille beaucoup les, les Marvel Ultimate. Toute la série Ultimate Marvel, alors il y, a, il y a des arcs sur tous les persos, il y a l'arc de Falcon qui est super intéressant. Mmh. Et étant donné que le, le MCU est très très empreint de, de, de l'Ultimate, notamment dans les tenues, dans les, dans les personnages, puisque le Nick Fury d'Ultimate n'est autre que Samuel Jackson depuis des années, euh, ça permettra à tout le monde de rattraper un petit peu les aventures, de revoir un petit peu la personnalité des personnages, de voir un peu comment ils sont créés, comment ils sont faits, comment ils réagissent, et justement de rattraper euh, le temps perdu ou le, le temps pas nécessairement euh, disponible mm -hmm. euh, rapidement et avec un, un trait qui défonce vraiment et une scénarisation qui
0: est très très bonne. Ouais, il faut savoir que les comics Ultimate c'est la principale source d'inspiration visuelle pour le MCU, en fait c'est là qu'ils vont euh, piocher une, une grande partie des, euh, des looks des personnages et, euh, et du, design, euh, du design général en fait.
1: C'est beaucoup plus réaliste donc ça permet d'éviter de, de, le, les, les soucis euh, de cap, de mm -hmm. couleurs flashy, de, de, de pantalons Mulburn, euh,
0: ce <rire> genre fait. de choses euh, bah De mon côté je vous conseille parce qu'on me l'a demandé beaucoup aussi il y a beaucoup de gens qui découvrent les Guardians of the Galaxy aujourd'hui qui comprennent pas trop ce que c'est euh, alors il faut savoir que la version euh, du MCU va probablement être assez différente de toutes les itérations qu'on a pu avoir dans les comics euh, aujourd'hui donc euh, vous pouvez effectivement euh, lire des comics Guardians of the Galaxy mais euh, vous allez probablement quand même être un peu surpris en voyant l'équivalent MCU cela dit moi je conseille de lire l'arc euh, Annihilation Conquest hein, qui pour moi est un, un des tout bons arcs de, euh, des Guardians of the Galaxy euh, qui permet de se familiariser un peu avec la team euh, même s'il y a des persos qu'on ne retrouvera pas dans le film euh, et par contre c'est du, du Marvel cosmique donc c'est barré, ça part dans tous les sens ça n'a parfois ni c'est assez épique donc euh, faut s'accrocher mais euh, je pense que c'est vraiment un bon point d'entrée pour euh, pour qui veut découvrir les, les Gardens of the Galaxy. Et puis sinon je voulais juste parler en vitesse d'un jeu euh, sur lequel je, 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 je planche en ce moment, enfin je planche hein, sur lequel je je suis en ce moment plutôt, c'est euh, euh, Lego Marvel qu'on m'a offert qu'un ami m'a offert que je remercie d'ailleurs euh, voilà si vous avez envie de vous marrer un peu avec l'univers Marvel c'est euh, assez couillon c'est euh, assez rigolo c'est pas très très compliqué à prendre en main euh, ça fait un peu réfléchir euh, voilà donc c'est euh, un, un bon investissement si vous savez pas trop à quoi jouer en ce moment et que vous avez envie de vous plonger dans, dans du Marvel il y a plein d'autres trucs Marvel euh, pour le moment qui sont euh, relativement dispensable, celui-là par contre ne l'est pas donc si vous avez l'occasion, Lego Marvel Puis, je sais pas si toi t'avais un truc à conseiller ou pas il
1: euh, bah, y a Spider-Man 2 qui est sorti j'ai pas encore eu l'occasion <rire> de l'essayer malheureusement, j'en ai euh... pas
0: entendu que du bien le, hein. jeu,
1: le jeu est assez moyen mais si vous avez besoin d'un jeu euh, un petit peu en free roaming avec, euh, avec pas mal de vitesse, des bâtiments le jeu, le jeu est très moyen euh, selon, selon les réceptions de la presse mais, euh, mm. mais ça, reste, ça reste sympa moi j'aimais beaucoup les anciens Spider-Man qui étaient sortis sur, sur Playstation et Xbox, des premier film euh, de Spider-Man mm. euh, ça reste quand même un jeu sympatoche à faire euh, si vous le trouvez à pas trop cher euh, sur PC euh, chez des vendeurs de clés Lego euh, européens euh, pour 20 balles euh, ça peut vous faire la blague sinon vous avez toujours l'ancien Spider-Man, celui qui est sorti avant Amazing Spider-Man qui est très marrant euh, et qui, qui qui fait la blague, hein. ça vous occupera un petit peu et puis euh, puis ça reste une aventure de Spider-Man qui est sympathique.
0: J'aime beaucoup cette expression qui fait la blague, je ne connaissais pas.
1: écoute <rire> bah, bah, cool faire la blague, c'est un terme de théâtre aussi qui veut dire ben bah, ça masque un peu les misères et euh, <rire> ça, ça, voilà. Ça fera l'affaire. C'est ça. C'est exactement la même chose. Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis Drop My Needle. Alors, c'est quoi? Bah c'est la rubrique musique. Hein. On se dit aussi que un des intérêts du MCU, c'était d'avoir euh, assez souvent des bandes-sons plutôt sympas et que, bah, on allait vous en faire écouter des extraits, que ce soit là aussi des films ou des séries. Euh, on a choisi de commencer par un incontournable. Pour moi, c'est euh, une des premières, euh, un des premiers morceaux qu'on entend dans, dans The Avengers. C'est un morceau qui s'appelle Tunnel Chase. Daniel Chase, un tiré de la bande-son de The Avengers, un morceau signé Alan Silvestri. Et puis, euh, le mois prochain, Fox, monsieur, c'est toi qui, euh, qui viendras avec un morceau de musique. Et c'est déjà l'heure de la dernière rubrique, en l'occurrence le courrier, dans laquelle, bah, si on a le temps, on répondra à 2-3 de vos questions sur des sujets très précis et sans s'embourber dans du long théorie crafting. Alors, on a notre ami Néomath hein, qui est le monsieur qui m'a offert Marvel Lego, que euh, je remercie, qui demande si on va parler de DC et si oui, avec quel degré de moquerie. Non, on ne parlera pas de DC, et puis je pense que pour le moment, euh, Goyer fait suffisamment parler de lui pour rendre DC ridicule, avec euh, ses euh, dernières sorties et euh, ses, euh, ses annonces concernant euh, la suite de la saga. Batman, Superman et compagnie chez Warner, donc je pense que c'est pas la peine d'en rajouter.
1: Je, je serais quand même un peu plus gentil envers DC Comics parce qu'il y a l'excellente série Arrow, qui, qui est plutôt pas mal, faut reconnaître avec Flash qui va arriver, mais non on va pas parler DC, on se respecte quand même.
0: <rire> bon, c'est même pas une question de respect, c'est aussi une question de, de, de choix en fait, parce que si, si on avait voulu faire un podcast sur les comics, déjà on n'a pas la culture comics qu'il faut mais en plus ça aurait été tout un autre travail là, on a vraiment envie de se concentrer sur la MCU et euh, du coup bah non il est fort peu probable qu'on parle d'ici sauf si vraiment il y avait des choses extrêmement importantes ou quelqu'un on peut-être en toucher un mot, on verra euh, Rolien nous demandait que lire pour bien aborder Guardians of the Galaxy, honnêtement j'adore le trailer mais je suis perdu, je n'arrive pas à faire le lien avec le MCU, bah, c'est normal parce que pour le moment il n'y en a pas et on ne le connaît pas, on ne sait pas s'il va s'agir d'une histoire de voyage dans le temps qui vont les faire revenir à notre époque s'ils sont déjà à notre époque mais tout à fait de l'autre côté de la galaxie, on ne sait pas très bien comment ils se situent dans, euh, dans ce MCU donc euh, pas de réponse à ces Question, et sinon pour aborder les Guardians of the Galaxy, comme je disais tout à l'heure, Annihilation Conquest, à mon avis, c'est plutôt un bon plan. Et sinon, la dernière question, c'est Pierre Snake qui nous demande On n'a jamais lu de Marvel, on commence par quoi Si on veut quelque chose d'actuel et qui gravite dans l'esprit du MCU, même s'il y a des différences, bah Fox
1: bah, Les Marvel Ultimate, comme voilà. je disais tout à l'heure, c'est vraiment c'est vraiment excellent parce que tu as tout ce qu'il faut dedans, as, tu as l'aspect cinématique qui te rappellera de suite les séries et les films. Tu as les mêmes personnages, tu as beaucoup les mêmes tenues aussi euh, et ça te permettra de, de te remettre, de te mettre un pied dans l'univers tout en même temps euh, regardant peut-être d'autres arcs euh, qu'il y a autour, euh, même Civil War ou World War Hulk... Euh qui sont des, des, des arcs intéressants aussi mais commence vraiment par euh, Ultimate
0: ouais, Ultimate et puis sinon il y a des comics MCU alors pour le moment je les ai pas tous lus j'en ai lu quelques-uns et j'ai pas trouvé ça terrible ça, euh, ça comble un peu des trous euh, dans euh, les histoires des, des films en fait ça, ça précise certains détails euh, qui sont pas indispensables et euh, en soi les comics sont pas super intéressants donc euh, je me dis que si, euh, si c'est pour attaquer Marvel c'est peut-être pas le meilleur, la meilleure porte d'entrée mais par contre après en complément des films il y a que petites anecdotes supplémentaires qu'on n'a pas dans les films et donc voilà pour les pour les fans purs et durs ça peut être sympa aussi Claire, voyons, première édition, c'est déjà terminé. C'est encore un petit peu brouillon, on débute et puis c'est la première fois qu'on qu que j'ai la chance de travailler avec mon ami Fox. Donc euh, il faut aussi qu'on trouve un petit peu nos marques, hein, Mais je sais pas ce que tu en penses, mais moi je pense qu'on a fait du bon boulot. Je suis content, moi je suis très content de travailler avec
1: toi et qu'on qu puisse, on espère en tout cas, moi j'espère que ça plaira, euh, ça vous
0: plaira à tous. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, s'il y a des choses que vous pensez qu'on pourrait mettre en avant, dont on n'a pas parlé, etc. N'hésitez pas, comme ça, ça nous fera des sujets pour les prochains, les prochaines rubriques. Et puis, si tout va bien, on se retrouve dans un mois, au même endroit. Et euh, bah, d'ici là, portez-vous bien. Vous voyez plein de Marvel et lisez plein de comics. Au revoir, Fox. Au revoir, Faskil. un peu bi un peu euh, un peu bi sur quatre <rire> sur quatre personnages un peu billistes pardon je suis pardon, que que... désolé des <rire> personnages mais... un peu bi mais qu'est-ce qui te prend je voulais, je voulais dire billiste et puis j'ai mon lisier il est resté <rire> <rire>